0: Hallo Klaas, herzlich willkommen im Podcast Einfach Ungesund. Um äh, schön, dass du da bist. Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Den weiten Weg von Berlin nach Hamburg zu uns direkt ins Studio. Mhm. Genau. Sehr, sehr cool. Und ich starte immer mit einer Frage mhm. äh, für unsere Gäste und zwar: äh, Was bedeutet für dich eigentlich äh, gesund sein oder Gesundheit? Gesundheit? Was bedeutet mhm. das für dich? Mhm. Also, Gesundheit bedeutet für mich. Äh,
1: einfach nur nicht krank zu sein, sondern wirklich äh, in seiner Power zu sein. Wirklich die ganze Zeit äh, Bestleistung geben zu können, das Beste aus sich herausholen zu können, einfach Spaß am Leben. Ähm, also ein bisschen breiterer Begriff als sozusagen nur
0: nicht krank zu sein, in Anführungszeichen, ja. ja. Das ist, glaube ich, auch die alte Definition von der WHO noch, ne? dieses Abwesenheit von Krankheit. Und jetzt ist mhm. es quasi mhm. ein bisschen breiter gefasst. Mhm. Ne? Ja. Kann ich dir absolut zustimmen, sehe ich ganz genauso. Ja. Ne? Gesundheit ist quasi ja ein Mehr, nicht ein Weniger. Ja, ähm, genau. das stimmt. Ja. Und mit was für Dingen in diesem Thema äh, beschäftigst du dich? Was ist da so deine, dein, dein, dein Fokus, wenn wir jetzt von 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 Gesundheit sprechen? Mhm. Ja, also auch
1: berufsbedingt quasi, ja, äh, da ich mich genau. viel mit Lebensmitteln, also bei Berlin und mit, mit Lebensmitteln beschäftige, ist halt einfach äh, ist, ist Ernährung einfach, sozusagen okay. der 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 Fokus bei mir und ähm, ähm, teilweise durch durch persönliche Erfahrungen oder Vergangenheit und auch ja, Ernährungsherausforderungen, sowas was wie zum Beispiel mal so eine Unverträglichkeiten und solche Sachen, ähm, habe ich mich da sehr sehr ähm, intensiv mit beschäftigt. Ähm, auch ähm, aus sportlicher Hinsicht ähm, und darüber kam ich auch eigentlich zu dem zu dem ganzen Thema so Ernährung und Gesundheit und und sich damit äh, auseinanderzusetzen und vielleicht auch so ein bisschen auch noch aus Vergangenheit irgendwie ich glaube Ende der 80er, Anfang der 90er, also das erste Mal so die, diese, diese, diese Supplement-Welle kam. da Ich erinnere mich noch, dass wir so Spirulina oder sowas zu Hause hatten. Und das war, glaube ich, ich wusste halt damit überhaupt nichts anzufangen damals, ne, ja. als, als äh, Jugendlich oder als Kind. Aber äh, da war sozusagen der erste Schnittpunkt äh, mit, mit solchen Themen schon mal, ja, genau.
0: Okay, das heißt, wenn du redest, ne, bei Berlin Organics bei euch dreht sich vor allem alles um Ernährung. Habt ihr da einen besonderen Fokus? Ne? Also um welchen Teil der Ernährung oder was ist das Ziel? von euch genau mm -hmm. für ihre Kunden.
1: Ja. Also wir möchten es äh, den Menschen möglichst einfach machen, äh, gesunde Lebensstil, gesunde Lebensweise okay. in den Alltag zu integrieren, zu vernünftigen Preisen und das Ganze in Bioqualität. Also ähm, das steckt auch im Namen drin, bei uns ist alles Bio. Wir machen nur pflanzliche ähm, äh, Produkte, ähm, nicht weil wir jetzt irgendwie eine veganen Company sind oder weil wir uns vegan labeln, äh, einfach nur weil das für uns sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner ist. Es ist alles pflanzlich, äh, wir arbeiten keine Soja-Produkte und ähm, kein Industriezucker ähm, und äh, natürlich 100% Bio. So, das sind so unsere Eckpfeiler. Unsere, ähm, und ähm, da haben wir jetzt mittlerweile ein, ein ganzes Sortiment an unterschiedlichen Produkten von Proteinen, Pulvermischungen
0: über Superfoods, aber auch zum, zum Thema Snacking und solchen Sachen. Ja. Okay, wenn wir dann bei Snacks, sind, sind wir wahrscheinlich auch bei dem, bei dem, bei dem Thema, da bin ich direkt beim Buzzword, ne? Brain Food. Mhm. Ne? Was heißt das genau? Was ist, was ist Brain Food? Was sind diese Snacks?
1: Ja, also da, da sind wir im Prinzip so rangegangen, dass wir gesagt haben, also wenn wir, wenn wir einen Energieschub brauchen, so im Alltag, auf der Arbeit, äh, im Studium. Ähm wie in der Ausbildung, wie auch immer, wir greifen dann meistens irgendwie zum Falschen, sprich Kaffee und Süßigkeiten. Schließe ich, ich schieße mich mit ein. Also ja. das ist einfach so, sind so die Quick-Fixes und wir wissen es ja eigentlich, jeder weiß es besser und man kriegt ja meistens dann auch die Quittung wie eine Stunde später, fällt der Blutzuckerspiegel wieder ab, dann ist aus dem kurzen Leistungshoch, dann wird dann Leistungstief und ja, dann beginnt es auch so ein Teufelskreis. Und da haben wir gesagt, Mensch, lass uns da mal ansetzen und gucken, dass wir vielleicht für dieses Thema einfach wirklich gut auf der Arbeit oder im Studium wirklich gut konzentriert zu sein und, und eine, wirklich ein angenehmes Konzentrationslevel einnehmen zu können, da äh, dann Snacks entwickeln, ähm, die mich auf der einen Seite ähm, natürlich auch happy machen, weil sie gut schmecken und mich versorgen, aber auf der anderen Seite eben auch noch ein gewissen Benefit oder einen Mehrwert bieten. Und das ist so das Besondere an unseren Produkten, wo wir gesagt haben, okay, wir, wir verknüpfen im Prinzip so einmal dieses Thema supplementieren oder ergänzen durch Supplements mit Lebensmitteln so das ist so im Prinzip die die Lücke die wir da schließen ja was kann man nennen smart Snacks oder funktionale Snacks wie auch immer oder eben Brain Food und ja im Endeffekt geht es dabei darum einfach so den noch einen kleinen extra Benefit äh, zu bieten während des während des Snackens genau
0: Okay, das heißt dann wirklich, ich habe dann quasi einen Riegel und da ist es dann meine. Ich nehme immer Vitamin D morgens, mhm. da ist dann vielleicht irgendwo ja. potenziell zum Beispiel Vitamin D drin, dass man.
1: Ja, oder? also Vitamin, also ein gutes Beispiel Vitamin D wäre ein, ein so ein Thema mhm. ähm, Immunsystem und na, gerade wegen Lichtmangel auch oder ne, keine Sonne jetzt im Winter und also das ist das wäre auch interessante Anwendung haben wir jetzt da aktuell nicht, weil man gerade in Biolebensmitteln lebensmitteln musst du darauf achten, dass du keine Vitamine künstlich zusetzt oder, mhm. oder extra zusetzt, sondern die müssen aus dem eigentlichen Rohstoff kommen oder aus, dem, aus der eigentlichen Zutat. Ähm, Beispiel Vitamin C aus Acerola zum Beispiel kannst okay. du verwenden. Ja? Ähm, und da haben wir auch einen Riegel mit Vitamin C und, und gleichzeitig Koffein und, und, und Macapulver und dann hast du einfach so ein, na, da hast halt eben, ist es ist ein bisschen mehr als einfach nur einen Müsli-Riegel oder so, sondern da
0: stecken halt wirklich Nährstoffe drin, die dich dann weiterbringen. Ja. Okay, das heißt dann, wenn ich jetzt spreche von ne, oder so, keine, keine künstlichen Vitamine oder sowas, sind wir dann auch schon bei Superfoods oder ist es irgendwie noch anders abzugrenzen? Ist, anders, ist die Acerola-Kirsche schon mhm. ein Superfood?
1: Ja, das ist ja immer ja. so ein das ist also ein, ein, ein guter gut, dass du das, das ist ja immer so eine interessante Frage, was ist denn eigentlich ein Superfood und wer ja und wie ist das definiert und so weiter ja die Definition ist schon relativ alt oder der Begriff, den gibt es schon lange. Also das ist okay. nicht so, dass es das jetzt irgendwie die letzten zehn Jahre irgendwo von irgendwie Marketing Highness äh, entworfen wurde, sondern das gibt es schon relativ lange. Nur ähm, einfach die Frage ist, was wie wie ist das konkret definiert und man kann es so definieren, dass du sagst, okay, Superfoods ist alles, was im Prinzip mit einem besonderen Nährstoffprofil kommt oder mit einem besonderen Nährstoffeigenschaften. Ja, Insofern ja, die Acerola-Kirsche ist dann mit einem sehr, sehr hohen Vitamin-C-Gehalt definitiv ja, ein Superfood, wenn du es so definierst. Ja, Aber eben auch eine, eine, eine natürliche Quelle für, für, für Vitamin-C. Und ähm, das ist zumindest unser Ansatz, zu sagen, hey, es ist immer besser, aus einer natürlichen Quelle die Nährstoffe zu holen und, und sich damit zu versorgen, als eben aus synthetischen. Ja Und ähm, Klar, da kann man jetzt auch wieder drüber streiten und da gibt es sicherlich auch solche und solche wissenschaftlichen Untersuchungen, aber ich meine ganz, ganz äh, aus dem Bauch raus, ich meine, wir sind im Endeffekt äh, wir sind äh, zigtausend Jahre alte Geschöpfe sozusagen, die auf einem ganz alten biologischen Mechanismus basieren ähm, und ähm, da ist es für mich zumindest naheliegend, dass äh, der Körper so gebaut ist, dass er sich die Nährstoffe aus den natürlichen ähm, ja, Stoffen holt
0: eben, ne, aus den Pflanzen. Die ist irgendwie besser raus holen. ich hatte das genau. glaube ich, auch schon mal bei einem ne, ich, ich kenne das glaube ich auch von Mineralstoffen da gibt es so eine Koralle wo man quasi die Mineralstoffe Kalzium, Magnesium aus mhm. einer Korallenpulver quasi irgendwie mhm. äh, quasi ist auch wieder natürlich ne also nicht nicht künstlich zu sich nimmt sondern ja. Korallenpulver zum Beispiel ja. nimmt da mhm. kann ich das noch her okay das heißt ihr habt auch quasi setzt nur Superfoods oder halt Produkte ein die quasi Vitamine Mineralstoffe besondere ähm, Mikro Makronährstoffe äh, enthalten das macht ihr was gibt es dann noch für welche also man hat jetzt schon azola kirsche Maka hat sie eben einmal genannt. Was mhm. ist das genau? maka ist eine Knolle aus den Anden, aus Südamerika, traditionell
1: äh, Gemüse in Anführungszeichen, ja. also ähm, äh, wird da wird da gekocht, äh, gegessen, ähm, kannst du eben aber auch pulverisieren und und dann irgendwo beimischen und ähm, das Interessante ist, man hat dann zum Beispiel in den Tierversuchen herausgefunden, dass äh, Ratten, die mit einem, mit einem Maca-Pulver-Extrakt eben gefüttert wurden, dass die, da gibt es ja diese Schwimmversuche, dass dann eben Tiere dann schwimmen müssen und da hat man festgestellt, okay, die halten länger durch, ja. die haben ein längeres Durchhaltevermögen, höhere Ausdauer. Dann gibt es auch noch Untersuchungen Richtung ähm, sexueller Funktion und 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 Leistungssteigerung und so weiter also darüber ist das halt äh, relativ äh, populär geworden gilt halt eben als einfach stärkend kräftigend äh, und, und, und für die für die äh, grundsätzlich für die Energie ein äh, gutes gutes ja, im Endeffekt ist es ein Gemüse. Ja, also okay. wenn und das ist ja das, das ist das Tolle, das Faszinierende. Es sind es sind ganz normale Dinge, die einfach diese Eigenschaften mitbringen. Man muss sie bloß in Anführungszeichen wiederentdecken oder eben sich dafür öffnen und sagen, okay, das das könnte ein Teil von meiner Ernährung werden. Genau. Ja, you know.
0: Okay, faszinierend, ja. Maka, Okay. Ja. Um, was gibt's noch? Im Vorgespräch hatten wir noch äh, dein, eins seiner äh, Herzensthemen. Ja. Ah, Baobab ja. Baobab, ja, Baobab, genau. Baobab, ja. Ja, ja, das siehst du siehst, da geht mir gleich das Herz auf. ja. Ähm,
1: Baobab ist wirklich ein faszinierender faszinierende Frucht, faszinierender Baum. Also bekannt auch als Affenbrotbaum, kennt man vielleicht aus Tierfilmen, aus Reportagen, aus Afrika-Reportagen. Ist auch sehr, sehr spannend botanisch gesehen, wächst nur oder kommt nur in Afrika vor. Und es gibt noch ein paar Arten auf Madagaskar und äh, in Australien. Ähm, vermutlich auch, mal diese Kontinente mal zusammenhingen. Aber das ist sozusagen der einzige Verbreitungsraum von Baobab, Baobab ähm, vor allen Dingen südlich der Sahara und ähm, Baobab ist dieser, ähm, dieser sehr sehr knorrige ähm, mit, mit ganz wie soll man sagen so so ganz äh, sieht ein bisschen aus als wenn man den ra rausgezogen hätte und umgedreht hätte und das ist so auch so ein bisschen die Legende äh, da gibt es unterschiedliche Mythen und Legenden die sich drum ranken ja, der liebe Gott ist irgendwie böse gewesen hat dann den Baum rausgerissen und verkehrt und wieder reingesteckt und jetzt ragen seine Wurzeln in die Luft und ja naja, wie auch immer auf jeden Fall der, der ähm, trägt diese Früchte, die ungefähr so, ich sag mal so groß sind wie so ein rugby eye ähm, kann man okay, die beschreiben, groß, ja. Ja, relativ große Früchte, die eine sehr sehr feste Schale haben und ähm, innen drin ein weißes Fruchtfleisch, was dann um äh, Kerne äh, umgibt und ähm, das ist das, äh, das ist die einzige Frucht, äh, die ein trockenes Fruchtfleisch hat, wenn es, wenn sie reif ist, ja ähm, und ähm, die dient seit Jahrtausenden in Afrika als als Lebensmittel, als Nahrungsmittel, ja, die die Früchte werden zu bestimmten Zeiten, ja, werden die reif, äh, fallen dann meistens natürlich vom Baum runter, kann, können aber auch runtergeschlagen werden und werden dann geknackt, aufgebrochen und man kann das Innere dann essen und, 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 und auch zermahlen und wird dann zu, zu, zu Brei oder zu Getränken beigesetzt. Ähm, ja, und Baobab ist ähm, äh, sehr, sehr ähm, interessant. Es hat einen sehr, sehr hohen Ballaststoffgehalt, äh, also äh, lösliche und unlösliche Ballaststoffe. Es ist extrem gut für die Darmflora, ähm, wirkt so also präbiotisch. Ähm, das, was 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 man sich sonst über, über welche Präparate holen muss, also wenn man sozusagen seine Darmflora unterstützen möchte oder aufbauen möchte, dann, ähm, dann da gibt es ja allerhand Präparate, aber Baobab ist das im Prinzip völlig natürliche Darmmittel. Ähm, so ein bisschen aufpassen, was man da so sagt, aber, ja. aber, aber ja, also, also die Darmflora. Einfach genau, also Genau, es ist eben sehr, sehr belaststoffreich und das ist ein, 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 Fakt und das wird auch wissenschaftlich untersucht momentan gerade. Es kann den, den, den Blutzucker, also andersrum, den, den, den Anstieg des Blutzuckerspiegels nach Kohlenhydrataufnahme, den kann es verlangsamen. Machen wir ein Beispiel: Angenommen, wir essen jetzt ein Stück Brötchen mit Marmelade drauf, dann schnellt unser Blutzuckerspiegel in die Höhe und diese Anstiegsgeschwindigkeit und auch diesen Ausschlag des Blutzuckerspiegels, das kann ähm Baobab pulver moderieren. Das heißt, es verlangsamt diesen, diesen Anstieg. Und das könnte zum Beispiel eine sehr, sehr interessante Information für Diabetiker sein. Das wird auch gerade erforscht, ähm, ähm, na, bis es dann soweit ist, muss man natürlich auch mal ein bisschen abwarten. Aber da gibt es gerade wissenschaftliche Untersuchungen zu den Themen. so Dann ist es sehr, sehr reich an Kalium. es ist eine extrem gute Kaliumquelle. Kalium, ähm, sehr unterschätztes Mineral. Ähm, haben wir eigentlich ähm, durch die Bank weg fast alle Menschen irgendwo einen leichten Kaliummangel. Kalium ist sehr, sehr wichtig für die für die Nervenleitfähigkeit, für die Muskeln Richtig, ähm, ja. und solche Themen. Also Kalium, Ballaststoffe, ähm, Blutzuckerspiegel, Vitamin C. Ähm, wie viele, eben viele exotische Früchte, sehr, sehr hohen Vitamin C-Gehalt. Sehr viele an Antioxidantien insgesamt, also durch diese ganze Kombination an sekundären Pflanzenstoffen, die da drin stecken, ähm, ist das so eine richtige Antioxidantienbombe. Und das ist ja momentan auch immer so ein, so ein Buzzword: Antioxidantien, Orak-Werte, also wie hoch ist die Kapazität von Lebensmitteln jetzt? Ähm, Freie Radikale fangen zu können und so weiter. Und da spielt das eben einfach so oben in der, im, im, im obersten Tabellendrittel mit so, ja, was, was diese Früchte angeht. Ja. Und, um, und das ist einfach, ähm, das ist einfach eine unglaublich spannende Frucht. Und der, der ausschlaggebende Punkt für uns ist einfach hier, dass wir Baobab direkt aus Simbabwe importieren, ähm, beziehungsweise mit einem Partner in Simbabwe zusammenarbeiten, wo wir wissen, wie wird das erzeugt, wer ähm, wer profitiert davon, wie funktioniert der Handel, wie funktioniert der Anbau. Ähm, das ist alles fair, ähm, sozialverträglich, ähm, ökologisch verträglich und ähm, führt sogar dazu, dass ähm, die Menschen die Frucht dort sehr schätzen und dadurch auch wiederum die Bäume ähm, ja, pflegen und, und, und auf die Bäume aufpassen, also, also die quasi nicht abholzen, sondern weil sie wissen, das ist im Prinzip eine, eine, eine zusätzliche Einkommensquelle. Und ähm, da ähm, da haben wir vor einigen Jahren mit angefangen mit dem Thema und das ist einfach ein, 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 ein Thema, was uns sehr, sehr am Herzen liegt, einfach da einen Impact zu schaffen im, im, im Ursprungsland. Ähm, wir sind Fair-Wild-zertifiziert, das ist ganz wichtig für uns in dem Zusammenhang, dass also sowohl das der Anbau, die Herstellung als auch das Produkt und wir sind fair wild zertifiziert, also eine gesamte Kette. Damit wird sichergestellt, dass das eben ökologisch und ökonomisch und und auch sozial wirklich fair ist und auch nicht die, nicht irgendwo Raubbau betrieben wird. Ja, nur mal so einen gewissen Einblick zu geben, ich könnte noch relativ viel zu erzählen. Wir sind auch Gründungsmitglied und Vorstandmitglied in der African Baobab Alliance, um das nochmal kurz fallen zu lassen. Das ist eine Allianz oder ein Zusammenschluss aus unterschiedlichen Playern der gesamten Baobab-Wertschöpfungskette aus Afrika, aus äh, im USA, Europa. Ähm, unterschiedliche sind, sind Companies, Brands, Händler, Erzeuger. Ähm, alle sind vereinigt und wir kümmern uns im Prinzip darum, die, die, ähm, ja, die Verbreitung, also die, die, die Akzeptanz und die Popularität von Baobab zu erhöhen, einfach weil wir davon ausgehen, okay, je mehr davon äh, äh, konsumiert wird, desto mehr kann abgesetzt werden, desto mehr Impact können wir schaffen. Jetzt mhm. kommt meistens die Frage, ja, Moment mal, aber nehmt ihr jetzt den Leuten in Afrika das Essen weg? Ähm, ja. Und das ist, das ist überhaupt nicht der Fall. Es gibt zigtausende, hunderttausende von Bäumen in, in ganz Afrika. Das wurde mal ähm, mit so einem, so einem Satellitenmapping, äh, haben die versucht, das zu schätzen. Da gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen dazu, wie viele Bäume es da gibt und wie viele Früchte die jährlich produzieren. Das sind hunderte von, hunderte Tonne, Tonnen pro Jahr, die da äh, quasi reifen, die aber gar nicht genutzt werden. Die fallen im Prinzip zu Boden, die verrotten, niemand niemand äh, kümmert sich drum, weil es letzten Endes ist einfach da. Es ist einfach da und ähm, weil nicht in allen Regionen auch die entsprechenden Wertschöpfungs- und Lieferketten bestehen, mhm und auch gar kein Abnehmer da ist. Ne? Da gibt es lokale Abnehmer, die das für den lokalen äh, Bedarf äh, äh, verwenden, aber eben nicht die internationalen Wertschöpfung Und das ist so ein Thema, wo wir ansetzen und sagen: Okay, da gibt es noch ganz, ganz viel Potenzial. So, und ich glaube, jetzt habe ich relativ viel. Aber ja. du siehst schon. Ich, ich finde das ist, Thema super spannend. Ja, ja. Deswegen
0: würde ich eigentlich sogar noch mhm. gerne da bleiben. Ne? Du meinst ja, ja klar, dass das, ist ein, genau. das ist eine relativ harte Frucht? Ich habe den ersten Gedanken war so ein bisschen an Kakao. Mhm. Und da habe ich auch so eine harte Schale und mhm. innen sind auch so ein weißes mhm. Fruchtfleisch dran. Mhm. Ich kann mir noch nicht ganz trockenes Fruchtfleisch vorstellen. Deswegen werde ich auf jeden Fall gleich mal nach den Podcast mal schauen, yeah. äh, wie das aussieht. Yeah. Ähm, aber wie kommt das dann zu uns? Also, wird es mhm. nochmal gemahlen? Kommt die ganze mhm. Frucht irgendwie im Container? oder? Nee, das wird vor Ort das?
1: verarbeitet. Also, okay. das ist auch wichtig, dass ein großer Teil der Wertschöpfungskette eben vor Ort verbleibt. Ähm, ah, okay. Sprich, die, ähm, die Früchte werden auf, auf, auf Dorfebene äh, äh, aggregiert. Ähm, die Bäume befinden sich in, in Community-Besitz. Das heißt, es sind immer Dorfgemeinschaften, die Zugriff auf die Bäume haben. Ähm, die Bäume wachsen übrigens wild. Es gibt also kaum die Möglichkeit, diese Bäume anzubauen, weil die 20, 25 Jahre brauchen, bis sie das erste Mal Früchte tragen. Das heißt, also ich habe hier eine Frucht, die eigentlich nicht in Plantagen angebaut werden kann. Und da, da kann auch niemand hergehen und sagen, ich mache jetzt mal eine Baobab-Plantage und, und dann warten wir 30 Jahre, bis wir das erste Mal ernten können. Also ähm, die Bäume wachsen wild, die Dorfgemeinschaften haben Zugriff drauf, die, die Früchte werden auf Dorflevel aggregiert und werden dann von den Einkäufern von der von den Partnerfirmen äh, aus zum Beispiel Simbabwe oder auch Südafrika dann äh, äh, gekauft und ähm, dann in die ja nächstgrößere Stadt zur Verarbeitung gebracht dann werden die aufgebrochen äh, da wird das das, ähm, das Fruchtfleisch ähm, wird rausgenommen das wird im Prinzip so ein bisschen an also Fleisch hört sich immer so an, als ob das weich wäre, aber es sind, sind wirklich harte äh, okay. Stücke, die werden dann gebrochen äh, und dann kann man die vermahlen. Die Kerne werden rausgenommen, die Kerne lassen sich zu einem sehr, sehr hochwertigen Öl äh, pressen, was extrem äh, äh, extrem gut für Kosmetik geeignet ist. Also das wird auch schon in, in, in Kosmetik verarbeitet, äh, Baobaböl, ein ganz tolles äh, Öl für die Haut, äh, kann man aber nicht äh, verzehren, äh, also das äh, anders als das Fruchtfleisch. Und das Fruchtfleisch wird dann gemahlen und wird dann in Säcken verpackt und, und dann verschifft. Ja, auch ganz wichtig, das Ganze kommt mit dem Schiff, nicht mit dem Flugzeug. Viele de denken immer, ja, die äh, Superfoods, die exotischen, die kommen alle mit dem Flugzeug, das ja. ist nicht der Fall. Ähm, das würde keiner machen, das ist viel zu teuer, außerdem der ökologische Fußabdruck wäre viel zu, viel, zu, äh, viel zu groß. Nein, die kommen alle mit dem Schiff und die kommen dann, also in unserem Fall von äh, äh, Durban, äh, Südafrika, dann nach, nach Rotterdam und dann. Äh, gelangt es dann von dort ähm, im Prinzip zu uns, zu unserem Abfüller. Ja? Und dann ja. ähm, zum Beispiel in den Biomärkten ähm, Berlin haben wir es jetzt momentan gelistet oder eben auch online, ja, kann man das kaufen.
0: Das heißt, wenn ich jetzt überlege, okay, wir hatten ja vorhin ein bisschen den, ich bin Brain Food, ich suche irgendwie Lebensmittel, die auch mir gleichzeitig nochmal einen extra Vorteil bieten, mhm. dann gibt es von euch halt Riegel und Snacks und sowas alles und wie kann ich das aber nachher zu Hause wirklich in meinen Alltag einbauen? Also wenn ich jetzt Snacks und Riegel habe, mhm. klar, ne, dann kann klar. ich die halt un mhm. unterwegs irgendwie essen, aber gibt es auch eine Möglichkeit irgendwie, wenn wir jetzt bei Baobab bleiben, mhm. einmal als Beispiel, mhm. das Pulver selbst mhm. irgendwie, kann man damit backen oder ja. wie genau? Ja. Also
1: ein Beispiel, ja, äh, guter Punkt. Ähm, ich, also die einfachste Variante ist, dass einfach äh, ein, zwei Esslöffel in ein Glas oder in ein Shaker Wasser drauf umrühren äh, und schon hat man ein fertiges Getränk. Und das, das sieht so ein bisschen aus wie ein trüber äh, Trübe Apfelsaft also von, der, von, der, von, der, von der Färbung her ähm, und schmeckt, ähm, ich würde mal sagen, so etwas zitronig, säuerlich, ähm, nicht sehr süß ähm, schon eher sehr säuerlich ähm, und da merkt man auch schon diese 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 Power also diese Antioxidantien hoher Vitamin C Gehalt einfach unterschiedliche Fruchtsäuren die da drin sind und ähm super erfrischend. Also das ist die einfachste Variante. Ja, einfach in Wasser. Einfach genau und das, das mache ich auch im Büro, wenn ich da Lust drauf habe, dann oder einen kleinen Vitamin C Kick. Und Vitamin C trägt ja auch wieder zur Verringerung von Müdigkeit bei, wenn man ja. einmal den offiziellen äh, Health Claim nennen möchte. Also da, ähm, das ist einfach so ein kleiner Booster, ja, so ein, so ein, so ein Baobab Shake. Äh, ansonsten ins Joghurt oder in andere äh, genau, pflanzliche Joghurt Alternativen einrühren oder backen. Ähm, zu, haben einen ganz tollen äh, Baobab -Äh Cheesecake, äh, okay. auch vegan eine Variante, <lacht> die man damit backen kann. Da gibt es also da, da gibt es unglaublich viele äh, kreative Rezepte. Man kann zum Beispiel auch, ähm, wenn man jetzt Fleisch isst, kann man jetzt auch ein, ein, oder oder man theoretisch auch für, für vegane Alternativen eine Panade herstellen aus aus pulver mit anderen äh, Zutaten zusammen, um das dann zu, zu braten und zu frittieren. Also es ist wirklich, oder Dips, äh, man kann Jams oder Marmeladen draus machen, äh, Chutneys. Äh, ja, es ist wirklich, es hat einen sehr, sehr hohen Pektingehalt. Dadurch äh, eignet es sich auch zum Andicken von, von zum Beispiel jetzt äh, Marmeladen, oder Konfitüren oder eben auch Soßen und solchen Dingen.
0: Pektin ist auch wieder ein Ballaststoff, richtig?
1: Ja, oder? genau. Okay. Ja.
0: Cool. Ähm, eben beim, beim, beim Punkt, dann kommen wir ein bisschen weg von dem, von dem, von dem Bau, aber du meinst, beim Vitamin C gibt es ja eine Health Claim für, ne? also Vitamin C zum Beispiel.
1: Ja, Vitamin C hat einige Health Claims. Ja, Einer mhm. davon ist eben trägt zur Verringerung
0: von Müdigkeit bei. Ja, Genau, genau. und wenn wir dann versuchen von da jetzt einmal, ne, meine Frage ist hier drauf ab, kann man dann irgendwie vielleicht auch könnte man dann sagen, kann ich Gelassenheit und Entspannung auch essen oder kann ich energiegeladen werden, auch irgendwie mhm. essen? Also wenn ich jetzt mhm. denke, okay, ich habe heute noch ein Meeting heute Nachmittag mhm. und irgendwie bin ich im, im Nachmittagstief, ja. kann ich da aktiv was für tun? Kann ich dafür mhm. diese Brain Food zum Beispiel mhm. nutzen? Ja, ja spannende Frage. Ist Es ist ein sehr weites
1: Feld. Ich persönlich habe da so die Philosophie, klar, ich kann da schon was tun, logisch. Ich meine, wir alle kennen das ja auch, so die, die Tasse Kaffee oder, ja. oder ne, Koffein, ganz ja. klar, so eines der beliebtesten Brain Foods, wenn man das so sagt will Oder ähm, eben auch Adaptogene, das ist vielleicht auch mal so ein Begriff, der jetzt momentan auch sehr viel äh, rumschwirrt, äh, Adaptogen von To Adapt oder Adaptare eben sich anpassen. Mhm. Ja und damit kann ich eben auch so in gewisser Form äh, meine, meine mentale ähm, Situation beeinflussen. Ne? Also mit dem Koffein ist klar, mich eben aufputschen, wenn es sein muss aber ich ähm, persönlich äh, ich finde immer man, man muss so ein bisschen ein Stück weiter vorne ansetzen zu so sagen okay man muss einfach erstmal die Grundlagen schaffen für eine gute Performance und das sind einfach ganz einfache Dinge gut schlafen ausreichend ja. schlafen ähm, das ist das sind immer so alte Leiern, so klingt das so ein bisschen das aber sind die klassischen das sind die so Basics ja, ja. also genau. gut und ausreichend schlafen äh, Sport machen ja so also drei, drei Stunden pro Woche mindestens ähm, gut schlafen äh, vernünftig essen und da kommen halt so die Makronährstoffe erstmal mhm. ins Spiel also gute Kohlenhydrate, viele Proteine, Aminosäuren und vor allen Dingen ungesättigte Fettsäuren und, so und Omega-3-Fettsäuren. So, Wenn man diese Basics hat und sagt, okay, dann hast du eigentlich schon mal die, die gute Basis geschaffen, um sozusagen darauf aufsetzen zu können. Und dann, das ist zumindest meine Philosophie, dann kann man anfangen sozusagen mit solchen Little Helpers dann sozusagen dann noch das nächste Level äh, rauszukitzeln. Und klar, Koffein ist eine eines der beliebtesten ähm, äh Adaptogene oder, oder Brain Booster sozusagen, aber dann gibt es noch eine ganze Reihe anderer, zum Beispiel Rhodiola, also Rosenwurz, Pflanze aus Nordeuropa, Sibirien wächst die, das ist so eine kleine äh, krautige Pflanze, ähm, wächst so zwischen Steinen und, und muss halt sehr viel, sehr widerstandskräftig sein gegen die kalten Temperaturen da im Norden. Da kann man zum Beispiel die Wurzel trocknen und vermahlen. Wird schon seit Jahrhunderten in Sibirien und Russland gemacht. Mhm. Das ist zum Beispiel eines. Gelassenheit hast du gerade angesprochen. Da wäre, würde mir jetzt spontan Ashwagandha einfallen. Mhm. Ashwagandha, ein, ein, ein Strauch aus Indien, wird dort traditionell verwendet, wo es wiederum die Wurzel ist, die man dort essen kann, beziehungsweise vermahlen kann. Nicht die Beeren, die sind giftig. Und, und Ashwagandha ähm, da gibt es auch Untersuchungen dazu, dass es eben dazu beiträgt, eben mehr Gelassenheit, mehr ruhigen Fokus ähm, wirkt sich eben sozusagen beruhigend auf die, auf die Psyche aus. Ähm, kann zum Beispiel auch bei Schlafproblemen äh, äh, und solchen Dingen helfen. Ähm, ja, Rhodiola, Ashmagandha, ähm, das sind so so die Schisandra, äh, könnte man das nennen, die 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 ähm, chinesisch Wu Wei Zi, die die Beere der fünf Geschmacksrichtungen sozusagen okay. man, das alles in einem äh, enthält ähm, aus der traditionellen chinesischen Medizin, ähm, die auch ähm, sich eben vorteilhaft auf die Psyche auswirken kann, wo man sagen kann, da, da dadurch kann ich so ein gewisse, gewisses ein gewisses extra Level an Gelassenheit und Fokus ähm, vielleicht bekommen, ja, mhm. so wobei das ist alles immer muss man vorsichtig äh, formulieren. Da gibt es äh, wissenschaftliche Untersuchungen dazu. Ich bin immer ein Freund davon, eben gleich sozusagen zu gucken, wo finde ich noch eine wissenschaftliche äh, ja. Aus, ausarbeitung oder Abhandlung zu solchen Themen, bevor man sich sozusagen wild über, über irgendwelche Webseiten äh, äh, da die Informationen holt, weil da na, das kennt man ja so im Internet wird viel viel da auch äh, geschrieben. Ähm, genau, aber das sind so das sind so die ähm, die die mir da einfallen, so als, als allererstes,
0: ja. Die gängigen, ja. genau, und die kann man dann wahrscheinlich genau in so einer Form, wie wir es auch bei Baobab schon hatten. Also wahrscheinlich gibt es hier irgendeine Art von Pulver oder Ja, die meisten als Pulver.
1: Und ähm, äh, da, da muss man ein bisschen differenzieren, nicht alle sind auch für Lebensmittel zugelassen. Insofern hm. ähm, kann man jetzt, also Baobab ist als Lebensmittel äh, definiert und, und ja. zugelassen. Ähm, äh, da gibt es aber einige, die eben dann nicht, nicht direkt in Lebensmitteln verarbeitet werden können. Das ähm, geht dann schon mehr so Richtung Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, Genau, aber das sind jetzt schon wieder Feinheiten, äh, sagen des, des Lebensmittelrechts. <lacht> das ist richtig. Okay, ja. aber, aber grundsätzlich, mein viele dieser Dinge kann man natürlich als einzeln als Pulver kaufen. Mhm. Ähm, genau, aber wir verarbeiten zum Beispiel Ashwagandha eben auch in den Snacks. Ähm, Ashwagandha ist da kann man da einsetzen und ähm, da ist immer so eine kleine Prise Ashwagandha in, in einigen unserer Snacks mit drin. Und sind
0: das sind dann Erfahrungswerte. Genau, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen: Wie viel nimmt man dann von diesen? Ne? Mhm. Superfoods, ne, wenn mhm. wir es immer noch mal da und da äh, irgendwie ähm, fassen wollen. Gibt es da irgendwie Erfahrungswerte wahrscheinlich, wo man mengenmäßig irgendwie schaut oder Studien teilweise mal ja, mal nein genau. wahrscheinlich?
1: Genau, da genau. würde ich, da würde ich mich immer an Studien oder Empfehlungen orientieren. Es gibt teilweise eben auch, so wie die gerade eben letztgenannten, die es auch von der Europäischen Arzneimittelbehörde von der EMA auch sozusagen schon mal untersucht worden sind und gesagt mhm. haben, okay, da gibt's ein, gibt's ein, ein grünes Licht für ja. im Prinzip, dass man sich da orientiert an, an, den Dosierungsangaben. Das ist ja alles immer im Milligrammbereich. Ansonsten, wenn wir jetzt zum Beispiel sowas wie Baobab aufgreifen, mhm. was im Endeffekt ja Vitamin C Antioxidantien, Kalium enthält, da muss man einfach mal drauf gucken, okay, wie viel Vitamin C, wie viel Kalium ist drin, ähm, wie viel möchte ich denn überhaupt aufnehmen und dann kurz das ausrechnen eben ja. und sagen, okay, so und so viel Gramm wären jetzt für mich äh, in Ordnung. Ansonsten, wenn man es nicht ganz ja. genau weiß, vielleicht jemanden fragen, der, also einen, einen, einen Arzt oder einen, äh, einen Pflanzenheilkundler, der sich mit sowas auskennt und sagt, okay, ähm, so und so viel Milligramm Vitamin C kannst du noch zusätzlich oder solltest du zusätzlich äh, aufnehmen, ja. ja genau also gerade bei dem Stichwort Kalium da muss man natürlich aufpassen wenn ich jetzt irgendwie ein Problem habe mit Nieren oder irgendwo ein anderes Thema mit Kalium oder ja, dann muss man da eben da muss man Bescheid wissen ja.
0: Gut, das sowieso. Muss sich informieren, ja. Ja. Also hier geht wahrscheinlich ja auch Hinweise und ne, Verzehrsempfehlungen, bin mir nicht ganz sicher. Kommt wahrscheinlich so ein bisschen auf, genau, die, genau. auf das Produkt drauf an. Ja. Aber nee, da sind
1: Verkehrsem Verzehrsempfehlungen natürlich ja. drauf. Und äh, gerade jetzt mal Baobab, da müsste ich jetzt also ich, gefühlt irgendwie die halbe Dose oder ein halbes Kilo essen, ja. bevor ich da irgendwie ein richtiges Problem dann, ja. äh, bekomme davon. Ja. Und bei Vitamin C ist ja ein
0: wasserlösiges Vitamin. Vitamin, ne? Vitamin C wird sowieso ausgeschwemmt, richtig. Ja. Ja. Sowieso, ja. Genau. Und da einmal, der merkt das für alle Zuhörer ist immer EDK. Das sind die äh, Vitamine die Fettrötig sind. Ja, da ja. müsst ja aufpassen. Genau. Äh, und bei allen anderen ist es bei den allen Vitaminen produzierte höchstens teuren Urin. Aber ansonsten. Genau, genau. A, A
1: und C und B-Vitamine, die gehen genau, genau. einfach durch. Ja.
0: Mhm. Richtig. Ja. Okay, spannend. Das heißt, wir waren jetzt ein bisschen. Bei Barobab, was sind überhaupt Superfoods? Mhm. Also ein paar Beispiele hatten wir und wie kann man die einfach im Alltag nutzen? Magst du uns vielleicht einmal durch deinen Alltag, wenn wir jetzt einen normalen, stressigen Tag mal von dir nehmen, mhm. wie würdest du okay. den für dich gestalten? Wir nehmen schon mal ja. Haken an gesunde Ernährung, wir nehmen schon mal einen Haken an, du hast morgen schon was zu laufen und hast deinen Sport auch schon gemacht. Wie gehst du so zu einem normalen Büroalltag?
1: Mhm. Ja. Ja, ja, also ähm, ja, ja ich, ich versuche tatsächlich dieses Thema Stress, mhm. ähm, äh, zu managen oder zu vermeiden, klar, es ist gelingt keinem von uns oder ich, ich glaube, also wenn jetzt jemand sagt, ich habe nie Stress, dann ja, vielleicht auf jeden Fall Mann. der hat sehr viel Stress. Genau.
0: Die Person die, die, die das die sagt, das ich also nee, jeder
1: hat mal Stress, so klar, Natürlich, und ich, ja. ja und aber ich versuche sozusagen im Vorhinein das zu vermeiden zu sagen, okay, ich einfach durch durch gewisse äh, sehr strukturierte Typ einfach eine gewisse Struktur im Tag zu haben und ja. ich brauche auch Routinen und ähm äh, da ist dann zum Beispiel, also nach dem, nach dem Aufstehen morgens, ähm, äh, fange ich einfach an mit, mit, ähm, äh, mit, mit gewissen ja einfachen Yoga-ähnlichen äh, Übungen, hm. die ich einfach mache, das sind so zehn Minuten, aber das brauche ich einfach, um, um in so einem gewissen, ja, irgendwie dann, dann bin ich richtig da, so nach, nach danach und dann. Gibt es Tage da ich eine Kleinigkeit oder eben auch nicht und dann gibt es einen Bulletproof-Coffee. Mhm. Also einen Kaffee mit, mit, für alle, die es noch nicht kennen, einen Kaffee mit, 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 mit Fett. Okay, warum? Ähm. Das ist eine, also da, da könnte man jetzt auch schon wieder lange drüber reden, aber also es, es kommt ursprünglich aus dem Himalaya, wurde dann von von einem Amerikaner dann wieder aufgegriffen, propagiert und dann ist es so in diese Biohacking-Szene eingezogen. Okay. Wenn du Kaffee, Koffein und in dem Fall dann mittelkettige Fettsäuren, dieses Thema MCT, Medium Chain Triglycerides, mittelkettige Fettsäuren vermischt und das dann, also ich mix das dann im Mix, dann sieht das ein bisschen aus wie so ein Milchkaffee, wo keine Milch drin ist. Und das Ganze ist dann so ein ja ein bisschen cremig wird der Kaffee dadurch. Okay. Und diese Kombination aus dem Koffein und, und diesen mittelkettigen Fettsäuren, das geht sofort, das kann sofort verstoffwechselt werden. Die, also wichtig ist dabei eben dann nichts zu essen. Also so ein mhm. gewisses intermittierendes Fasten zu machen. Ja. Also das heißt, das Let die letzte Mahlzeit war dann abends. Und, und dann habe ich morgens meinen Bulletproof Coffee und Kaffee, Starte dann damit in den Tag und ähm, der Punkt ist da, dass der Körper, wenn du das etwas trainiert hast, dann auf den ähm, Fettstoffwechsel umschaltet, vom Kohlenhydrat auf den Fettstoffwechsel und dann relativ einfach über ähm, den Fettstoffwechsel ähm, sogenannte Ketonkörper ähm, äh, 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 generiert aus diesen mittelkettigen Fettsäuren und die sind wiederum sehr schnell und gut verfügbare Energie und das gibt einem dann so diesen diesen Zustand von hoher Konzentration und und Konzentrationsfähigkeit zumindest fühle ich das so und ähm, gleichzeitig hast du kein Hungergefühl obwohl du eigentlich nichts gegessen hast und dabei bin ich normalerweise ein Typ wenn er Hunger hat das ist halt relativ, <lacht> da bin ich relativ bin ich relativ empfindlich okay. also insofern ähm, das so aber du hast ja, wir sind ja erst beim, beim Vormittag und so und so verläuft dann der Tag und dann klar äh, mittags versuche ich meistens irgendwo äh, so, was leichteres zu essen, Salat, Suppe, sowas in die Richtung im Winter ist dann doch meistens eine Suppe, weil sagen wir ein bisschen Wärme brauche und so und ähm, ich 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 ähm, versuche irgendwo, also nicht jeden Tag, aber vielleicht jeden zweiten Tag eine Sporteinheit äh, mit zu integrieren. Also sei es zum Beispiel Laufen, also jetzt gerade in der Corona-Zeit relativ viel gelaufen. Ähm, ähm, oder eben Wasserball, das ist meine, meine Sportart, die ich seit über ja, 25 Jahren spiele. Und okay. ähm, das hat auch ein bisschen nachgelassen in den letzten Monaten, auch Corona-bedingt. Aber das ist so ein Ding, einfach dann abends nach dem Büro, Ganz wichtig vielleicht auch irgendwann zu sagen, okay, jetzt ist Cut-Off. Ähm, mhm. Da gibt es zwar noch ewig viel zu tun und ich könnte auch noch bis um 22 Uhr weiterarbeiten, bringt aber keinem was, vor allen Dingen am wenigsten mir, weil ähm, ich betreibe dann sozusagen, äh, ich klau mir sozusagen an einer Stelle äh, Zeit, die ich eigentlich für was anderes einsetzen sollte, nämlich für mich selbst und für meine Regeneration oder für meinen mein, mein Körper, äh, um am nächsten Tag wieder performant zu sein und ähm, und und man, man, man betrügt sich eigentlich selbst. Also zumindest geht es mir so, wenn ich dann, ja. wenn ich jetzt drei Tage hintereinander wirklich bis 22 Uhr arbeite da kommt noch so dieses Thema Bildschirmlicht und Blaulicht und so weiter, weil das ist, glaube ich auch nochmal, man auch nochmal eine Podcast-Folge <lacht> draus machen, aber das kommt dann auch mit ins Spiel ähm, und ich merke das ganz deutlich, äh, dass mir das nicht gut tut, sozusagen noch bis 22 oder 23 Uhr zu arbeiten und die ganze Zeit vor dem blauen oder blaulichtlastigen Bildschirm zu sitzen, weil ich dann einfach schlechter schlafe und dann habe ich am nächsten Tag die Quittung und so. Und das versuche ich zu vermeiden dann lieber irgendwann zu sagen, okay, jetzt ist Schluss, Feierabend und jetzt zum Sport, um einfach abzuschalten okay. und auszupowern. Ja, das war jetzt so ein Idealer Tag, sag cool, ich mal so so.
0: Sehr ja. gut. So. <lacht> und dann stelle ich nämlich, das können wir gleich anschließen, da zum Abschluss immer noch allen unseren Gästen eine, vielleicht zwei Fragen und zwar ähm wenn du einen Tipp unserer äh, Community mhm. jetzt da draußen geben könntest, um mehr Gesundheit in den Alltag zu bringen, welcher wäre das? Mhm. Und die zweite Frage eigentlich genau umgedreht, hast du vielleicht irgendeinen Habit, was du nicht ablegen kannst, irgendeine ungesunde mhm. Veranlagung, die du einfach immer gerne machst? Haben wir wahrscheinlich alle. Mhm. Mhm. Welche wäre das? Wir fangen mal mit der ungesunden <lacht> Sache an. Also, <das lacht> ungesund,
1: ich weiß nicht, ob es ungesund ist, aber ich, ich liebe Kaffee und davon ja. trinke ich auch dann den Tag über einige und das ist also mein auch mein Brain Food und Booster auch. <lacht> ähm, äh, zusätzlich zu den zu den vorhin genannten. Also ähm, das ist schon, äh, ähm, ja, ob das jetzt ein sehr, sehr ungesunder Habit ist, weiß ich nicht. Ähm, ja, ansonsten ähm, ähm, überlege ich gerade, ähm, nee, ich glaube, ein ungesundes Habit ist einfach sitzen, also am Bürotisch mhm. sitzen und ich... Ähm, ähm, ich, 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 äh, ich bin jetzt kurz davor, dass ich mir so einen Stehschreibtisch auch kaufe, weil ich merke, das ist einfach, äh, ich glaube, das ist noch viel ungesünder als irgendwie zu viel Kaffee trinken oder ja. sonst was. Also ich glaube, einfach zu viel Sitzen pro Tag ist einfach ja. ein ungesundes Habit. Und, ähm, Absolut, kann ähm, ich zustimmen. Ja, so. Ähm, äh, das wäre das, wär das eine. Und ich meine, der Tipp für, mein Tipp ist einfach, ähm, mit einer gewissen Achtsamkeit, einfach versuchen, mehr Achtsamkeit in, in den Alltag zu bringen, ähm, Achtsamkeit ist auch so ein Buzzword momentan, ja. Es ist, ist jetzt in jeder Zeitschrift und überall mehr Achtsamkeit und so weiter. Was ist das eigentlich? Ja, einfach so die Tatsache, sich mal ganz kurz innezuhalten, sich zu kurz zu fokussieren, sich kurz neu zu justieren. So okay, was mache ich jetzt gerade? Warum mache ich das jetzt gerade? Ähm, und dann vielleicht auch in, in, in diesem Kontext diese Achtsamkeit auch zu übertragen auf die Ernährung. Weil zu oft, und da schließe ich mich ein, ist man in irgendeiner Situation, wo man sagt, oh, jetzt brauche ich schnell noch dies oder das und so. Mhm. Und da einfach mal kurz zu sagen, hey, ähm, gibt es da vielleicht eigentlich nicht noch eine, eine bessere Variante oder ähm, esse ich jetzt wirklich das oder greife ich doch lieber ein bisschen mehr zum Gemüse und zum Salat. Ähm, so, das ist so ein Tipp, also Thema Achtsamkeit und, und Bewusstsein. Ähm, ja. Und das kann aber jeder, und das finde ich wichtig, sollte jeder für sich selber überlegen, wie das am besten in den Alltag integrierbar ist. Also ohne Druck und ohne nicht dogmatisch. Und das ist auch vielleicht, dann kriegen wir jetzt sozusagen den, den Bogen zu, zu, zu unserer Brand oder zu, zu, zu dem, was wir machen, dass wir das auch nicht dogmatisch machen, sondern alles, was wir anbieten, ist eben ein Angebot und Menschen, wir wollen den Menschen helfen, das zu integrieren. Aber wir sind jetzt, wie habe ich auch gesagt, wir sind zum Beispiel keine Vegan-Company, die sagt, du musst ja. jetzt vegan essen, sonst bist du kein guter Mensch, sondern ähm, ja, sondern es ist ein Angebot und das ist sozusagen ja, wichtig,
0: denke ich. Das waren auch sehr schöne letzte Worte. Äh, ja. Danke dir nochmal für den, für, den, für, den, für den Tipp. Schön, dass du da warst. Vielen, äh, vielen Dank vielen für die Einladung. Ich hoffe, dass wir auf jeden Fall noch eine Folge machen an äh, alle die Community da draußen in Videoform. Gerne in die Kommentare unten Fragen an Klaas, wenn ihr sie habt, die laden wir gerne mhm. weiter. Ähm, wenn ihr sie habt, ansonsten für die, die digital zu hören, überall da, wo ihr zuhört, gerne eine Bewertung da lassen. Auch da könnt ihr gerne Fragen äh, da lassen. Ansonsten an podcast.seroscreen.de. Äh, auch dort gerne Fragen, Anregungen. Immer einfach rein damit. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Mhm. Schön, dass du da warst und bis bald. Gerne wieder. <lacht> Vielen Dank.